0: Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir mon invité en entrevue dans le cadre de mon émission La Voix du bien-être intérieur. C'est non seulement une femme, mais aussi une combattante, une guerrière. Elle a été dans l'armée pendant deux ans. Elle a été même la plus jeune qui a été dans l'armée à cette époque-là. Elle a vécu des tempêtes, mais non seulement elle a vécu des tempêtes, mais elle a su des traverses. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de te présenter Jessica Heinz qui est consultante clinique en santé mentale, plus particulièrement pour le SSPT qui est le syndrome de stress post-traumatique chez ici maintenant par l'Esquad de Millen.
1: La Voix du bien-être intérieur est une émission sur le thème du développement personnel présenté trois fois par semaine. Il sera question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime de soi, la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et plus encore. Je me présente Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée et auteure. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti!
0: Comment ça va toi? Ça va, ça va. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente. En même temps, ça, ça me permet de, de prendre de tes nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on ne pas euh, qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas changé. Effectivement. Euh, J'ai vu sur ton profil Facebook que euh, ben, je, je, je savais que ici maintenant, c'est comme c'est ta business, ton entreprise, mais je connaissais pas le squat My Lady. C'est quoi au juste? En fait, l'escouade
2: Milady euh, est la fusion de la Douce Alliance et de ici et maintenant. OK. Euh, dans le fond, l'escouade, c'est le nom de la nouvelle entreprise que je forme avec une autre personne, en fait. Okay. Euh, mais le, le terme ici et maintenant, on l'utilise encore, c'est tout le volet santé mentale, c'est ici et maintenant. OK. Et il appartient à l'escouade maintenant. OK.
0: C'est quoi l'autre partie avec l'escouade? On fait de la gestion,
2: administrat euh, gestion administrative et entrepreneuriale.
0: Oh, OK. C'est deux, deux, deux domaines complètement différents.
2: Complètement différents et 100% complémentaires.
0: OK. Explique-moi ça.
2: <rire> J'ai plusieurs personnes de ma clientèle qui ne sont plus aptes à travailler normalement si je peux dire comme ça, okay. euh, qui m'ont approché puis qui disaient, tu sais, Jessica, euh, je te vois aller, tu parti, es partie en affaires, puis tout ça, malgré, on va dire, les limitations que j'ai. Mm -hmm. Donc, euh, peux-tu m'accompagner, peux-tu m'aider à partir de mes choses et tout ça? Fait que j'avais déjà commencé avec ici maintenant à faire de l'accompagnement entrepreneurial, démarrage d'entreprise. Yeah. La Douce Alliance, elle, faisait de la gestion administrative, donc adjointe virtuelle.
0: OK.
2: On a fusionné ensemble, donc on offre le lance <rire> lancement d'entreprise, on offre la gestion administrative, puis on a ajouté à ça euh, plusieurs services qui peuvent être utiles aux entrepreneurs, en fait. Là.
0: Okay.
2: Et on euh, a une comptable, on a une graphiste, on a… Euh, la création de sites web, on a une designer d'intérieur puis on a le volet formation.
0: C'est complexe. Oui,
2: fait qu'on fait autant de l'accompagnement santé mentale que de la gestion administrative.
0: Wow! <rire> yeah.
2: C'est c'est pour ça que je dis c'est complémentaire, en fait. Puis, même, mettons, un entrepreneur qui vient nous voir juste pour la... Tu sais, le volet santé mentale, là, qui vient nous voir juste pour ça, bien, il y a toujours une touche de santé mentale pareil, parce qu'on veut que l'entrepreneur le, que garde un, un équilibre sain okay. au niveau okay. mental.
0: Wow! C'est
2: intéressant! Et on a poussé ça à un autre niveau, puis, tu sais, j'étais déjà sur mon X, là, juste avec la santé mentale, mais tu es venue chercher un autre côté que j'adorais, avec l'entrepreneuriat et tout ça. Wow!
0: Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à te spécialiser dans le SSPT, qui est le syndrome de stress post-traumatique Pour euh, oui, ça <rire> c'est <'as passé> quoi <rire> um,
2: En fait, euh, pourquoi que euh, j'ai été intéressée par le syndrome de stress post-traumatique, c'est que euh, je vis moi-même avec ce syndrome-là depuis euh, 2005. Et j'ai voulu en apprendre plus, comprendre qu'est-ce que c'était, pourquoi je réagissais de telle manière et tout ça à certaines situations. J'ai décidé d'aller me spécialiser dans ce monde-là parce que je trouvais qu'il n'y avait pas d'aide ou très peu dans ce domaine-là, en fond, du syndrome de stress post-traumatique. Okay.
0: Est-ce que tu es à l'aise d'expliquer un peu dans quel contexte tu as développé ce syndrome-là? Sans rentrer peut-être dans les détails, mais juste expliquer un peu le contexte. Oui,
2: sans problème. Donc, euh, effectivement, en 2005, j'étais la plus jeune militaire au Canada. Et euh, pendant mon, ma, ma formation, euh, j'étais au Manitoba et euh, j'ai subi une agression sexuelle au niveau, euh, pas au niveau, mais par euh, mon supérieur immédiat. Donc, euh, je suis partie de là. Les symptômes ont commencé à partir de ce moment-là, mais j'ai eu plusieurs facteurs aggravants. Euh, j'ai subi de la violence conjugale. J'ai euh, vécu deux tentatives de meurtre. J'ai perdu euh, mon premier enfant. Donc, c'est tout ça mis ensemble là, euh, qui a fait le trauma complexe que j'ai euh, présentement.
0: Oui. Qu'est-ce qui a été le plus... Parce que là, c'est beaucoup, là, dans ce que je comprends dans peu de temps, là,
2: ben, en 2005 et aujourd'hui.
0: Quand même. Euh, oui, ça, ça fait, fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus aidant pour toi pour traverser tout ça? Le
2: plus aidant, dans mon cas à moi, a été de me mettre en action, euh, de prendre ce que j'ai vécu, d'analyser qu'est-ce que je peux faire avec ça. Je l'ai vécu j'allais dire des gros mots, <rire> je l'ai vécu, donc, oh, comment je peux dire ça, toute cette merde-là que je l'ai vécue, on peut-tu au moins rendre ça utile, que je ne pas vécu pour rien. Mm -hmm. Donc, j'ai pris ça et euh, j'ai parti de mon expérience personnelle pour bâtir l'entreprise que j'ai maintenant parce que ben, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources disponibles. Euh, le syndrome de stress post-traumatique, c'est encore euh, très tabou. Euh, c'est juste un exemple. J'ai recommencé un cours, et euh, quand mes professeurs ont su que j'avais le syndrome de stress post-traumatique, pour eux, c'est comme si j'allais désorganiser toute la classe. Là. Mm -hmm. Mais je suis non, c'est pas ça. <rire> tu ne sais, le verras même pas penser dans ta classe. <rire> tu sais, c'est... Donc, c'est vraiment ça qui a, qui a fait que ça m'a aidé, c'est de me mettre en action puis de rendre
0: ça utile euh, pour les autres. OK. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi
2: le syndrome, le, oui, enfin, le, syndrome, syndrome, hey, le syndrome de stress post-traumatique? Oui, en fait, le <rire> syndrome et syndrome de stress post-traumatique, communément appelé SSPT, <rire> um, c'est un syndrome qui découle à la base d'un événement traumatique où ce que la personne a eu euh, son intégrité physique, mentale et tout ça a pu être atteinte qui a pu euh, avoir peur d'être en danger de mort soit soit ou quelque, autrui d'enfant avoir vécu la mort de près ou avoir vraiment eu l'impression d'être en danger euh, immédiat. Euh, là, j'y vais très sommairement, Là, c'est plus complexe que ça, mais euh, souvent, ça, ça base à ça. Il euh, y a plusieurs types de symptômes, de symptômes qu'on peut avoir. On a les, les symptômes euh, de reviviscence, donc les cauchemars, les flashbacks, euh, tout ça. On a euh, les symptômes physiques, qui peut être les maux de tête, les maux de ventre, les... Euh, les tremblements, tout ça. Après ça, on a euh, au niveau de psychologique, qui peut avoir euh, euh, des sautes d'humeur, euh, de, de la colère, de l'agressivité. Euh. Donc, c'est vraiment ça. Là. Puis, il y a, a l'hypervigilance active suite à ça. Dans le fond, on a l'impression constamment de revivre l'événement traumatique ou d'être... En danger. Donc, c'est quand même envahissant parce que tu ne réussis plus à faire tes, tes activités quotidiennes de peur d'être attaqué ou de revivre la même situation. Euh, normalement, c'est des symptômes qui sont normales dans les premiers six mois, okay. suivant un événement traumatique. Par contre, chez plusieurs, ça, les symptômes vont disparaître. C'est ce qu'on appelle au début le choc, l'état de choc, mm -hmm. c'est là qu'on vit les, les, les événements, mais après six mois, si ça n'a pas diminué ou si ça l'a passé, ben là on va parler plus du syndrome de stress post-traumatique parce que c'est plus permanent, c'est plus ancré, hum,
0: donc voilà. Là encore aujourd'hui, tu vis avec tous ces symptômes-là,
2: euh, oui, j'ai tous les symptômes encore, mais j'ai appris à vivre avec. Donc, il y a des journées où ce que euh, ça va bien, qu'il n'y a, a pas de problème en tant que tel, si je peux dire ça comme ça. Mais euh, je, bon, je je vais toujours rester à risque qu'il y ait un déclencheur qui peut déclencher une crise. Okay. Puis, comment tu
0: réussis à gérer ça, à gérer ça? Mon Dieu, avec ma boîte
2: à outils, en fait, c'est toutes des techniques que, que j'ai appris, que j'ai mis en place. Euh, ça commence par une routine, euh, une routine de, de saine habitude de vie, en fait, euh, que si je ne fais pas ça, ben, mes symptômes vont être plus présents. Euh, euh, mon Dieu, c'est comme présentement, je peux dire, déjà les gens euh, sont affectés par l'isolement. Mm -hmm. Ben, dans mon cas, euh, je suis peut-être affectée un peu plus que certaines personnes, euh, mais on met en place. Tu sais, je le sais que l'isolement me, me, me perturbe, donc euh, je, vais, je, vais, je vais faire des rencontres plutôt virtuelles, au moins pour avoir à, pouvoir parler à quelqu'un. Euh, J'ai des techniques de respiration, de gestion de l'anxiété, euh, euh, des des ancrages dans le moment présent. Euh, c'est toutes des techniques qu'on apprend à, à s'approprier. Puis ce qui marche pour moi ne marche pas pour tout le monde non plus. Tu sais, c'est chacun pour soi. Il faut trouver la technique qui nous aide. Donc, euh, j'ai créé une grosse boîte à outils puis je prends l'outil que j'ai besoin à ce moment-là.
0: C'est ce qui t'a amené à donner au suivant dans le fond, puis à dire, ailleurs moi, je souffre de ça. Je réussis quand même à bien gérer. Puis maintenant, ben, je vais essayer d'outiller d'accompagner les gens qui souffrent de ça. Parce que comme tu disais tantôt, il y en a pas beaucoup, hein, qui a de ces services-là. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'aide pour ces gens-là. Oui,
2: oui. Il y a les psychiatres, les psychologues et euh, les médecins euh, de famille. Sauf que euh, des psychologues spécialisés en syndrome de stress post-traumatique, il y en a pas des tonnes. Euh, les psychiatres, c'est bon, mais ce n'est pas eux qui vont tuer vos quotidiens nécessairement. Mm -hmm. euh, moi, je voulais vraiment créer quelque chose qui va être au quotidien. Dans le fond, un, un, un aide ponctuel. En fait, pas juste entre deux. Tu sais, euh, tu as un rendez-vous aujourd'hui, parfait, on se revoit dans deux semaines. Non, je voulais quelque chose qui est là quand tu rentres, tu es prise en charge jusqu'à la fin.
0: Puis, comme tu disais tantôt, outiller pour être capable de gérer là, dans la vie de tous les jours.
2: Bien, exactement. Euh, tu sais, on, on, on se doit de trouver les outils qui nous, qui nous aident pour aller mieux et d'apprendre à vivre avec, en enfin, fait.
0: C'est ça. C'est quoi qui a fait le switch de dire « Ok, Gala, tu as, ré, as réalisé que tu fais dans un SSTP? » Tu réussi à gérer, c'était difficile d'aller chercher de l'aide, malgré ça, tu réussi à gérer. C'est quoi qui a fait que maman m'en es, hey, ta barouette, moi là, je veux aider mes gens. Là.
2: Euh, en fait, euh, ben, je faisais partie de la Légion royale canadienne, euh, puis les gens voyaient comment j'agissais au quotidien et tout ça. Fait que ça a commencé plus avec mes collègues anciens militaires euh, et tout ça. Euh, ils sont venus vers moi, ils me posaient des questions, puis ça, ça me faisait plaisir des de, de, de aider et tout ça. faut dire que quand je suis sortie de l'armée aussi, euh, je me suis recyclée comme infirmière auxiliaire, donc c'est en dedans de moi de vouloir aider les gens. Et euh, c'est ça, dans le fond, euh, je crois que plus fort que moi, si je peux dire ça comme ça, j'ai prôné par l'exemple.
0: Okay.
2: Et... Euh, les gens sont venus à moi pour me demander de l'aide, puis ben j'ai commencé à les aider. Puis à un moment donné, ben j'ai fait comme, ben pourquoi je ferais pas ça de mon quotidien Et voilà. Fait que le déclencheur a été d'aider les autres, en fait. C'est bon. Oui, tu peux rentrer, mon cœur.
0: <rire> Par chance qu'on n'est pas en radio ou quelque chose. C'est <rire> parfait je ne fais pas de live, je vais pouvoir faire un montage, puis tu vas avoir accès au montage avant même que je le publie, puis tu vas me dire, regarde, c'est correct, c'est pas correct, j'aimerais mieux que tu coupes ça, puis, il euh. n'y a <rire> pas
2: de problème, c'est juste que ben, il était avec moi, c'était pas prévu, mais...
0: <rire> mais, tu sais, comme je t'ai dit, c'est une partie que tu veux que je coupe, où on trafiquera, regarde, on, on arrangera ça pour que tu sois à l'aise, que tout le monde soit à l'aise là-dedans. Il mais... n'y <rire> a pas de problème. Mm. C'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens qui vivent, euh, qui sont pognés avec ça? Parce qu'on est... Tu sais, quand on est pris avec ça, c'est pas quelque chose qui se soigne qui se guérit, là.
2: Ben, T'apprends à vivre avec. Tu peux euh, ne pas avoir de symptômes pendant une longue, longue, longue période. Mais, euh, tu sais, c'est comme... Des, comment je peux... Je, mettons, je le compare avec l'épilepsie. Tu peux être des années sans faire une crise, mais il peut arriver un déclencheur puis ça re revient. C'est un peu la même
0: chose. Quel conseil tu pourrais donner aux gens là, qui sont pris avec un um...
2: oh, non, Je vais te le trouver en français. Ah! <rire> Just don't give up. <rire> et, et c'est Abandonne pas. C'est pas ce qu'il y a de l'autre côté. Le, souvent, le pire est derrière toi. Wow. Mm. Ça serait ça mon meilleur conseil.
0: Comment tu te sens par rapport à tout ton cheminement personnel? Fait? Tu sais, tu as vécu plein de choses. Puis là, aujourd'hui, tu es là à aider les gens. C'est pas rien. Là. Tu sais, tu aurais pu facilement te laisser détruire faire tout ça. C'est un bel exemple de résilience. C'est vraiment super. C'est un très bel exemple même de, de résilience. Tu as vécu plein d'affaires, plein d'expériences, plein de situations difficiles. Puis là aujourd'hui, ben, tu as décidé, garde, je donne au suivant, moi je vais outiller les gens, je vais accompagner les gens qui souffrent la même, du même trouble, du même syndrome que moi. Ben en fait, euh,
2: pour moi, ce. Bien, dans la vie, on, on, on a tous des choix à faire. Moi, j'ai toujours dit que la vie, ce n'est qu'une question de choix. Euh, des fois, on ne le voit pas. Il y où le choix? Je suis honnête. Mm -hmm. Mais c'est une question de choix. Quand tout ça est arrivé, j'avais deux choix. Soit je me levais et je fonçais. Soit je m'écrasais et je pleurais dans un coin. Ben c'est... Je l'ai dit, j'étais la plus jeune militaire au Canada, donc dans un certain point, je suis une battante dans l'âme. <rire> mm -hmm. Donc, euh, m'assire sur mes lauriers, ne rien faire et pleurer dans un coin n'était pas une option pour moi. Donc, euh, vraiment, je me suis levée, je me suis mise en action. Ça n'a pas été toujours facile, puis je ne vous mentirai pas, j'en ai des mauvaises journées encore, mais j'apprends à vivre avec, puis c'est correct. Tout ça a forgé la personne que je suis rendue maintenant. Donc, je remercie la vie d'un certain point de m'avoir fait vivre tout ça parce que maintenant je suis capable d'aider les gens grâce à ça.
0: Wow. <rire> je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens après tout ce que tu as vécu qui diraient hey, merci d'avoir vécu tout ça. <rire> Ils ne sont pas obligés de m'en renvoyer d'autres. <rire> non, non. Mais je pense que je merci, remercie pareil! <rire> mais je comprends. Wow. Veux-tu expliquer un peu, ben, un peu. exactement c'est quoi les services que tu offres dans le fond?
2: Euh, oui, il oh, n'y a, a pas de problème. Dans le fond, euh,
0: du volet santé mentale ou… Ben, tantôt, tu as quand même expliqué le, la partie administrative, l'accompagnement que tu peux offrir aux personnes dans le fond, qui veulent partir d'entreprise.
2: Donc, plus au niveau de la santé mentale… Merci. Euh, ce, qu ce que Squad Milady offre, on a une ligne d'écoute. Euh, la ligne d'écoute a été officiellement lancée le 30 janvier. Donc, elle est active. Euh, plein de belles surprises s'en viennent aussi euh, pour justement la crise à ligne. On a un programme de soutien qui vient en aide aux gens euh, qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir de l'accompagnement. Ça, ça s'en vient aussi. Euh, on a de l'accompagnement individuel euh, vraiment à, un à un pour faire de l'accompagnement au quotidien, voir comment qu'on peut t'aider à mieux gérer et à mieux dealer avec tes symptômes au quotidien. Euh, on a des ateliers gestion des émotions, gestion du stress, un atelier sur l'estime de soi. Euh, il y en a encore plein d'autres, mais on a des ateliers euh, qu'on peut faire de façon individuelle ou de groupe qu'on peut faire. On a l'accompagnement individuel et on a aussi un programme de neuf mois qui est éclate ta chrysalide où qu'on fait une reconstruction complète de toutes les sphères de ta vie pour retrouver vraiment ton essence profonde, qui tu es réellement euh, en dehors de tous les bobos et problématiques qui peuvent t'arriver, qui tu es toi au plus profond de ton être. Donc, de se reconstruire suite aux épreuves et Construire sa propre boîte à outils, effectivement, aussi.
0: Okay. y a t il un site sur lequel euh, on peut aller chercher les informations?
2: Oui, le site euh, www.ici et maintenant jh.com. Ouais. Ou Www.esquadmilady.com.
0: <rire> Mi M Y. Là. M Y L A D Y. Okay. Oui. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont pouvoir aller chercher encore plus d'informations, peut-être même se contacter. Ouais, avoir oui, on
2: répond de... assez rapidement en général. Euh, puis on est là pour vous aider, euh, autant pour votre santé mentale que pour l'entrepreneuriat, si
0: vous avez besoin. Super. C'est quoi ton plus grand défi maintenant? Mon plus grand défi?
2: Euh, apprendre à dealer avec tout le potentiel que j'ai réussi à libérer.
0: Oh, intéressant!
2: Oui. Euh, tout ce développement personnel-là, toutes ce, ces épreuves-là qui m'ont fait grandir, euh, je me suis reconstruite moi aussi, là, on ne se le cachera pas. Mm -hmm. Et euh, Vraiment, j'ai découvert un potentiel qui parfois peut être euh, épeurant. <rire> On ne se le cachera pas. Euh, mais c'est mon plus grand défi. Mais c'est ce qui me stimule le plus aussi.
0: Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus vert, justement, dans ce potentiel-là que tu as, as réussi à développer? Le fait qu'il n'y a plus de limites
2: okay. à ce qu'on peut faire.
0: Oui. Tu as réussi à défoncer ça toi les limites à, à dépasser le syndrome à, à réussir à gérer pourquoi il oui, y en a notre on,
2: on m'a déjà dit tu pourras pas faire ça puis tout ça je... ben je pourrais peut-être pas le faire de la façon que toi tu le vois mais rien m'empêche de le faire mm -hmm. tu sais, c'est ça c'est il n'y a plus personne qui peut me dire que je peux plus rien faire
0: ouais ça, c'est un beau message d'espoir.
2: Oui, oui. tu sais, suis... ça fait quand même un certain temps que tu me connais, Marie-Christine. L'évolution, tu l'as vue aussi. Mais c'est une fois que tu prends conscience de tout ton potentiel que tu te rends compte que les limites, c'est toi qui impose souvent.
0: Mm -hmm. Donc, c'est ça. Il n'y en a plus de limites. Je te sens tellement plus sûre de toi
2: tellement plus, comment je dirais, confiante. Euh... Ben, il n'y en a plus de limite c'est ça. <rire> comme... ben, écoute, cool. au pire, je vais tomber, mais je vais m'enlever. Tu sais, j'apprends à marcher comme tout le monde, puis... C'est ça. Je... C'est comme... Je trouvais ça impossible, mon retour à l'école, puis tout ça, puis j'ai fait comme... non ben « Eh, où la limite? C'est quoi qui te le met, là, le stress, tu sais? Mm
0: -hmm.
2: Fait que je suis rentrée, j'ai changé mon, mon mindset, puis j'ai fait comme, allons-y! Les gars, ça fait une semaine et demie que l'école est commencée, je reçois des messages en privé des profs, puis tout, puis tu je suis comme, aïe aïe! OK! <rire> fait okay, que j'accueille! OK, oui. C'est la grosse différence. Avant, je n'étais pas capable d'accueillir. Là, j'accueille tout ça puis je suis comme... Tu vois tout ce que tu t'empêchais d'atteindre. Mm. Tu sais, je veux dire, théoriquement, à la base, je suis la même personne que tu as rencontrée. Mais j'ai tellement libéré et travaillé sur moi que je les ai enlevés mes limites que je me posais. Fait que c'est là où je suis comme... Chaque personne, même si tu es éteinte au fond de toi, ta, ta, vraie profonde, ta, ta vraie profonde nature, oui, ta vraie nature profonde est là. Va la chercher. C'est ça. On parle souvent, va chercher la petite enfant en dedans en, en, de toi, mais moi,
0: c'est va chercher ta nature profonde. <rire> ben, oui, parce que c'est elle qui notre vrai, notre vrai moi, notre, vrai, notre vraie personnalité, notre vrai... Qu'on est vraiment.
2: Là. Mais oui, puis tu sais, je me souviens très bien au début, début, là, quand, quand j'étais dans le, 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 le plus pire de. Le plus pire de mon, mon syndrome, là, de stress post-traumatique, quand j'étais dans une période que ça allait vraiment pas bien, mm. euh, je me souviens très bien d'avoir dit à mon thérapeute, tu sais, ce qui me fait chier le plus, c'est d'avoir perdu la fille fonceuse que j'étais à mes, à, à mes 16 ans. Je ne l'ai pas perdue. Mm -hmm. C'est ça. En fait, c'est moi-même qui l'avais enchaînée. Mm -hmm. qu Une fois que tu, justement, que tu brises ces chaînes-là, que tu enlèves les barrières, les limites, Et il n'y en a plus de, de limites, là. C'est... En enfin, je fait, je fais le choix de ne pas me laisser arrêter par le syndrome de stress post-traumatique. Oui! Je ne le cacherai pas. Ça se peut, je fasse une, cri, une petite crise d'angoisse ou de panique avant un événement. Mais je sais comment le gérer puis j'ai mes outils pour le faire. J'ai décidé de dépasser ça. Puis C'est ce que j'invite les gens à faire. D'aller plus loin, de vivre... Tu sais, D'apprendre à vivre avec, mais au-delà du syndrome de stress post-traumatique, parce qu'on n'est pas défini par, par les syndromes qu'on a.
0: J'en vois souvent passer sur Facebook. Là. Il y en a beaucoup qui se victimisent. Là, on parle de syndrome de stress post-traumatique, mais l'anxiété, parce qu'il y a beaucoup d'anxiété hein, derrière ce syndrome-là. Et j'en vois beaucoup passer là, sur Facebook des gens qui. Ah, ouais, mais là, je. je, je Chose d'anxiété et, et, et ça me met. Ah oui! Oui, oui! Mais tu sais, là, c'est comme. C'est pas de ma faute, là! Tu sais? Non! C'est responsabiliser puis se victimiser parce que. Et euh, Tu sais, j'arrête de le dis, Là, ça se gère, l'anxiété. Je sais, je le trouve anxieux. Tout est une question de choix! C'est ça! Tu peux jouer à la victime, puis dire « Ah ben là, c'est pas de ma faute, moi je suis comme ça, puis je vis avec, puis Mais là dites-moi pas ça, je suis une pauvre victime là-dedans. » Ou, gars toi, t'as décidé « Hey, c'est pas vrai que ce maudit de SSPT-là va m'empêcher de foncer, puis de faire... de réaliser mes rêves, puis d'aller de... euh, droit devant, là. Mm » -hmm. Puis là, tu t'as dit « puis même, à la limite, t'as travaillé avec, ah oui, Comme juste gailler là, ok, je t'accepte, puis t'es là, puis on va travailler ensemble, puis on va avancer, puis maintenant, à... euh, tu sais, c'est,
2: je vais pousser loin là, la comparaison, mais mettons que je suis malade, puis qu'il faut que j'aille euh, une stomie, ben j'ai beau pas la vouloir, elle est là. Mm -hmm. Est-ce que je vais m'empêcher de vivre maintenant parce que j'ai cette stomie là? Non, il hey, y a tellement plein de choses que tu peux faire maintenant. Il y a des vêtements adaptés pour que tu puisses cacher ta stomie. Y a, tu... Ok, je sais que c'est un drôle de
0: comparatif, mais, mais oui. c'est ça pareil. Mais, je trouve ça, je trouve ça bon comme comparatif parce que oui, on... parce que ce qui est difficile, c'est que quand c'est physique, ça paraît, c'est plus facile pour les gens de comprendre. Mais mm -hmm. quand c'est une maladie mentale, que c'est c'est caché, hein? que ce soit la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit le SSTT. ben moi, mais là, ça ne ferait pas. Tu sais, c'est dans notre... tête. Ben, c'est dans notre... Texte. Quand on vous parle, là, je veux dire, dans notre corps, dans notre système, ça ne ferait pas, c'est pas physique, là. Exact. Donc, euh, c'est plus difficile pour les gens de comprendre. Mm -hmm.
2: mais c'est pour ça où que... Euh, je reprends l'exemple mon exemple personnel, j'ai recommencé l'école dernièrement, les professeurs sont au courant de la situation. Mais ce que je leur ai dit, si vous avez des questions, venez me les poser. Mm -hmm. Parce que, encore là, c'est une étiquette. T'sais, le premier, comme j'ai dit tantôt, oh, ok, est-ce qu'il faut que je m'attende à des grosses désorganisations et tout ça? Non, ça se peut que tu le voyais même pas passer. S'il y a quelque chose, c'est juste que je vais sortir de la classe, je vais aller me calmer puis je vais revenir. C'est tout. C'est ça. C'est que c'est pas écrit dans notre front. Euh, Quelqu'un qui est paraplégique a besoin de son fauteuil roulant. Mm -hmm. Ben moi, j'ai besoin d'aller dans un milieu un euh, safe space, mm -hmm. un endroit sécuritaire pour mm -hmm. me calmer. Puis je reviens après, c'est tout. Justement, comme tu dis, c'est encore tabou parce qu'on le voit pas. Mm -hmm. Tu ne priveras pas euh, un paraplégique de son fauteuil roulant. ben pourquoi quelqu'un qui a un trouble de, de santé mentale, tu le priverais de ce qui peut l'aider? Fait que, rendu là, c'est à nous autres de faire de l'enseignement. Tout de suite, j'ai pris, pris en charge, je suis allé voir les professeurs, oui, vous le savez, que parce que bon, automatiquement, c'était écrit dans mon dossier, parce que moi, c'est un enseignant combattant qui me retournait à l'école, okay. donc euh, c'était écrit dans mon dossier, fait que tu sais, tout de suite, je suis allé les voir, puis j'ai fait de l'enseignement tout de suite. Non, c'est pas vrai que je vais déranger votre cours, vous pouvez me considérer comme une étudiante tout à fait normal. Ouais. La seule chose, c'est que ça se peut que je sorte cinq minutes de, de, de la classe, tu s'il sais, arrive quelque chose.
0: Tu sais, c'est ça. C'est beaucoup de l'enseignement. Oui, de l'éducation. Ouais. Euh, parce que les gens sont pas au courant. Surtout, comme tu disais, tu sais, et le SSPT, là, on n'en parle pas tant que ça. Hein, même d'info, on en parle un peu, tu sais. Dans mon bac, un petit peu, dans ma formation en éducation spécialisée, on n'a pas, ben on a parlé oui, mais on n'a pas parlé tant que ça. C'est pas euh, parce que, tu sais, il y a quand même une prévalence. C'est tu un peu le, le pourcentage de gens qui, parce euh, que c'est pas parce qu'on vit un, un événement traumatisant que euh, on va souffrir d'un SSPT automatique. Une personne sur dix. que c'est pas tout le monde, c'est pas un automatisme. Pis, tu sais, si, Juste pour répondre à ta
2: question, qu'est-ce que le syndrome de stress post-traumatique? Je vais juste te lire le petit texte officiel. Mm -hmm. Le trouble de stress post-traumatique, aussi appelé, bon, parce qu'il y a plusieurs noms là, qui veulent tout dire syndrome de stress post-traumatique, est un problème de santé mentale qui peut apparaître à la suite d'un événement traumatique. Un événement est dit traumatique lorsqu'une personne est confrontée à la mort, à la peur de mourir ou à de graves blessures, ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a été menacée. Cet événement doit également provoquer une peur intense, un sentiment d'impuissance ou un sentiment d'horreur. Donc, le syndrome de stress post-traumatique est classé parmi les troubles anxieux en santé mentale. Voilà la définition. Donc, 70% de la population ont vécu un, un traumatisme dans leur vie, mais officiellement, 10 de ceux-là vivent avec un syndrome de stress post-traumatique.
0: C'est quand même beaucoup, là. 70 de gens qui ont vécu un événement traumatique.
2: Oui, exactement. Puis 10 de, de ceux-là ont le diagnostic. Par contre, la réalité est plus autour de 45-50 de gens qui vivent avec, mais qui n'ont pas le diagnostic officiel. Okay. Parce que il euh, y a souvent des euh, c'est difficile à diagnostiquer. Euh, souvent, on, on, ça va passer pour une dépression, euh, pour un trouble, euh, soit de personnalité limite, de, de bipolaire ou des choses comme ça. Mais quand on fouille plus loin, finalement, c'est un syndrome de stress post-traumatique. Fait que c'est long, souvent avant que les médecins mettent le doigt sur le, le, le vrai diagnostic. Dans mon cas, ça a pris 10 ans avoir le
0: diagnostic. Oh, ça d'avoir mon choix. Hein? Puis là, pendant oui. ces 10 ans-là, c'est dur d'avoir des soins ou en tout cas d'avoir des, des soins adaptés à ta problématique parce qu'ils ne sont même pas capables de dire c'est quoi exactement.
2: Ben exactement. On est garroché dans le système. Mm -hmm. euh, puis là, tu sais, bon, ben on va essayer de t'aider de telle façon, de telle façon, mais c'est pas adapté. Jusqu'à temps que j'en trouve un, mon médecin m'avait envoyé voir une psychiatre pour l'ajustement de la médication, puis c'est elle qui a fait comme, euh, arrêtez ça, là, c'est pas ça qu'elle a. Si vous regardez le dossier comme il faut, puis euh, l'historique, ouais. ben tout part d'un événement
0: traumatisant. Tu aucun symptôme avant, là. Non, j'aurais
2: pas pu rentrer dans l'armée sinon, donc euh, c'est ça, j'avais vraiment aucun symptôme, rien du tout, euh, tout était super beau, euh, puis ben, c'est ça, suite à ça. qu'elle, elle a vraiment mis le, le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Suite à ça, j'ai eu des services plus adaptés, j'ai eu la chance que malgré tout, ça se soit passé dans le système de l'armée, donc eux autres ont déjà des spécialistes en syndrome de stress post-traumatique. Donc, je n'ai pas eu à chercher. Ils m'ont envoyé directement à une psychologue spécialisée. Mais je le sais que pour le commun des mortels, c'est difficile. D'où le pourquoi que je, je fais les congrès sur le syndrome de stress post-traumatique pour mettre en, en, en valeur les ressources au public, dans le fond, pour que les gens puissent savoir qu'ils existent parce qu'on ne les connaît pas dans la vie, un conseil que j'ai à dire, si tu as besoin d'aide, si tu ne le demandes pas, tu ne l'auras pas. Donc, j'ai demandé de l'aide. Dix minutes après, je recevais les, 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 choses, les, les, les réponses à mes questionnements. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. <rire>
0: Super! Très bon conseil! <rire> Comme le dicton le dit, hein? aide-toi et le ciel t'aidera. Exact! Mais là, c'est pas au ciel qu'il faut
2: que tu le demandes. Vas-y concrètement. Ose demander de l'aide. Tu pourrais être surpris en fait de ce que tu peux obtenir
0: comme aide. Tu as été deux ans dans l'armée. Imagine. Tu as été deux ans dans l'armée. Tu as nommé ce que tu avais vécu. Et malgré cela, ça a pris dix ans avant que tu ailles un diagnostic. Oui. Puis on s'en Ils ont déjà Bon, pas rien qu'ils ont des psychologues spécialisés dans le syndrome post-traumatique, ils savent, quand t'es dans l'armée, t'es comme plus sujet, t'es plus euh, es plus, es plus, à risque d'être confronté à la mort. Là. Bien, par contre,
2: l'aide que je suis allée chercher avant d'avoir le diagnostic, ça ne venait pas de l'armée. Ah, ok. C'est ça, j'allais voir au public mon médecin, euh, tout ça, parce que j'étais sortie, je m'étais dissociée des forces. Moi, quand, quand je suis arrivée, je suis partie des forces. Okay. Mais malgré ça, notre système de santé n'est pas tant... Euh, je veux faire attention à comment je dis les choses, hein, mais tu, notre système de santé, c'est pas la première chose qu'ils pensent au syndrome de stress post-traumatique. Ouais. Et ils vont traiter le bobo apparent, qui oui. peut être de l'anxiété, qui peut être la dépression, qui peut être... Mais, mais tout ça ensemble, oui. c'est des symptômes du syndrome de stress post-traumatique.
0: Mais oui. une fois
2: que j'ai eu le diagnostic, l'ancien combattant a fait comme... OK, ben, j'ai dû le faire reconnaître que c'était relié à l'armée et tout ça. Ça, c'est une autre bataille. Mais une fois que j'ai réussi... Euh, qui est arrivé en 2017. Euh, ah oui. Ça a pris deux ans à faire reconnaître. Euh, mais j'ai gagné ma cause là, facilement, en fait, parce que ça, ça, ça a été prouvé. Mais c'est ça. Une fois qu'ils l'ont reconnu, là, ils m'ont donné l'aide. Mais c'est pas de l'aide accessible aux commun des mortels
0: publics. Non, parce que là, j'imagine, c'est juste ceux qui ont été dans l'armée, qui sont ou qui ont été dans l'armée, qui ont le droit à ces services-là.
2: Ben, En fait, c'est eux qui m'ont dirigé vers ceux-là, mais quand j'étais dans le public, je m'en doutais que j'avais ça. Mais il n'y a personne qui me donnait de ressources spécialisées en syndrome de stress post-traumatique. Même quand tu le demandes, ils n'en ont pas nécessairement à te référer autre que psychiatre, psychologue. Donc, c'est là où j'ai décidé. J'écoute, il y a plus que ça. Tu sais, on va prendre la massothérapie. Tu mm peux -hmm. aller voir une massothérapeute normale ou une qui a une approche adaptée pour le syndrome de stress post-traumatique. Oh. Est-ce que tu savais qu'il en existe?
0: Non, je <rire> l'apprends à travers toi parce que je savais
2: même pas qu'il y avait des. Mais on des on peut aller voir la massothérapeute normale, mais il y en a qui ont une approche plus adaptée parce qu'ils sont conscientisés à qu ce qu'il y en a et tout ça. Donc, euh, c'est tout ça que je veux faire connaître.
0: J'imagine que ça peut être aussi banal que juste dans la façon d'approcher le hein? client. De ne pas arriver, mettons, par trop rapidement ou euh, de signaler sa présence avant d'aller toucher la personne. Parce que exact. vu qu'il y a de l'hypervigilance, ça fait en sorte que là, euh, dès que la personne, si elle arrive, la personne elle arrive trop brusquement ou trop rapidement, c'est sûr qu'elle va faire sursauter le oui. <rire>
2: Oui, c'est toutes des petites approches qui peuvent faire la différence. C'est ça qu'on veut faire.
0: Oui. Oh, c'est super intéressant ça, ben. <rire> hey, Merci beaucoup, Sam. Merci okay. d'avoir accepté l'invitation. Merci. Pour ben, merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment hein? apprécié. En
1: attendant, ben, je t'invite à visiter mon site au www.relationsaide.net pour découvrir des suggestions de lecture, d'autres épisodes de « La voix du bien-être intérieur », mon blog, ben, mes capsules vidéo sur le développement, per le développement personnel. Euh, profite en pour t'abonner à ma chaîne YouTube, puis en même temps aussi, euh, si tu veux euh, aimer ma page sur, sur Facebook, je t'invite à le faire, euh, où euh, je partage le plein de citations inspirantes, des articles et des, des, des capsules vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, et euh, bye bye!